0: 今夜聊政治之孤鹫比伯贝，大家好，我是小鳖，我是龟仙。龟仙啊，现在川普被 B T e c 公司全面封杀，在网络世界上，他所有账号都被消失了。哎，更惨的是，这些公司包括脸书、推特、亚马逊、苹果。他们不但呢在自己的公司体系内去封杀川普，还去封杀了支持川普的社群媒体。趴、啊、了，那这美国宪法不是有保障言论自由吗？这些公司这样搞都不会有问题吗
1: ？哎呀，小弟，人家美国宪法第一修正案保障的是人民的言论自由不受政府侵害，他没有说私人企业。不能侵害人民的言论自由啊！基本上，如果站在法律、旧法、论法，这些科技龙头是没有犯法，没错啦。不过，这个宪法第一修正案，你如果读原文的话，会很有趣。它前面是说美国不能拥有一个国教，要保障宗教自由，后面才说。要保障言论自由，你不觉得这很好玩吗？为什么宗教自由会放在言论自由的前面，把两个并在一起弄成第一条修
0: 正案？哎、欸，对啊，这很奇怪啊！啊，宗教自由跟言论自由，言论自由应该是比较世
1: 俗政治的问题啊。这个就要牵涉到宪法第一修正案的意义是什么？因为当初这个宪法第一修正案。背后的价值是英国有一个哲学家叫做洛克，他提出的一个叫做宽容的价值。因为在洛克提出宽容价值的50年前，欧洲那个时候打了一个在第一次、第二次世界大战之前流最多血、烧杀收刮最惨烈的一场战役，叫做三十年战争。啊，这个三十年战争是一个宗教战争。过去英国曾经有一个军事历史学家叫做富勒啊，他就有统计过，过去在欧洲历史上死最多人的，要不就是意识形态的战争，要不就是宗教战争，其他为了那些帝王利益呀、啊、什么领土纠纷打的，反而都没死多少人。洛克那时候为什么要提这个宽容？就是因为欧洲的人都发现，哇，如果再继续为了宗教问题的话，一个国家就会打内战，两个国家就会互相残杀到你死我活。那这样不要说什么和平呢、啊，每天打仗人都要死光了。对，那根本也不用讲建立国家什么多元政治什么的。所以后来他们就才发现，让社会能够多元发展、安全发展、和平发展，最大的根本就是让大家放弃。对宗教灵魂救赎的追求，就是你心中最重要的信仰，那个你放在你的私人生活里面自己去追求就好。你在政治还有社会上，不要要别人也同样追求你信仰的那些宗教价值还是什么宗教理想什么的。于是，在这个基础上才接着有。保障人们的言论自由，所以这个言论自由其实最早是为了不让大家打宗教战争才保障这一条
0: 可是龟仙啊，你都爱讲宗教啊、神学啊、灵魂营救术的自由，那现在所有的左派右派，真的也只是富人要不要多缴一点税？要不要接纳穆斯林的这些实际上问题啊？感觉跟灵魂救赎没有什么关系啊
1: 。可是小鳖、啊，现在的社会虽然世俗化了，我们不会为了信哪一个神打的你死我活。可是意识形态其实就是我们这个时代的新的宗教啊，在美国也是这样。在过去跟苏联对抗的冷战时代，那个时候美国的最高法院就为了。宪法第一修正案到底保障的言论自由是保障到什么程度的言论自由？有过一些攻防啊。那其中最有名的判例有两个例子，一个是我能不能在美国。宣扬同人站起来，我们向富人发动无产阶级革命。另外一个就是那个时候黑人民权运动的时候，也有比较激进的人说黑人应该对白人发动暴力抗争跟暴乱。当时美国最高法院最后的判决都觉得，虽然这些。言论已经直接煽动人民发动武装对抗、鼓吹暴力的言论。可是，因为它背后提倡的价值是可以促进社会大家讨论跟思考的。无产阶级革命背后就是我们可以辩论社会主义到底对不对嘛？那煽动黑人暴乱，我们可以辩论到底黑人有没有被种族压迫嘛？最高法院认为。既然背后还是有这个意义在，而且它代表了某些人心目中的正义在，所以他认为这个还是属于言论自由保障的一环。而今天川普他也没有直接要那些白人起义，他更没有直接煽动暴乱，他只是提出自己对大选结果是否公正的质疑。这个其实就跟当年我们台湾连宋也曾经质疑过这个陈水扁两颗子弹是假的选民进党选举作弊一样嘛。虽然说他们讲这些，我们都知道，他只是,只是心里可能不愿意承认败选或怎么样。可是不管丁守中也好，连战宋楚瑜也好。他们讲这些，我们都不能够不让他讲嘛，这个就是言论自由啊。那今天川普也是讲他自己的观点嘛，川普的支持者相不相信这个观点，或者他们相信了这个观点之后会采取什么样的行动，这个都是各自独立的事件。你说川普质疑这个大选，会让？他的支持者发起暴力抗争，你这就是滑坡啊！那照你这样讲，美国那个黑人弗洛伊德死后，那个时候有一票很激进的社会主义者，他们也是打着支持黑人的旗号在打砸抢，那些什么 anti f a 嘛？我们今天既然都知道，我们替弗洛伊德伸张正义，跟这些 anti f a 打砸抢是两件事情。今天为什么川普？质疑大选这件事情，跟一些不理性的川粉，而、欸、且这些人甚至是不是川粉还是怎么样的，其实现在也没有媒体去理清这些人的组成结构是什么。我们都知道，不管左翼右翼，都会有激进支持者跟正常支持者，所什么全国。川普的支持者加起来也只输拜登的支持者一点点，可是也不是所有的川普支持者都在打砸抢、啊、如果真的是这样的话，那美国早就已经开始在打内战了。所以说，今天那些科技龙头在对川普做这样子的封杀，其实这个是一个宗教战争的概念，他们把他们的身份政治的意识形态强加到他们。平台的所有用户上面，当然他们有权利这么做，因为他们是民间企业。可一旦他们这么做，他们就是摧毁了这个社会所谓多元价值的一个基础，就是宽容。因为他只要伸张他自己相信的正义，他不让别人的正义也有机会伸张或者在他的平台上进行讨论。虽然这些人标榜的是多元，可他们其实打着多元的旗号，真正摧毁了支撑民主国家的多元的价值。我觉得这个是很惨，而且再这样下去、嗯，美国最后就要打宗教战争了。只是今天的宗教是新时代的宗教，是左派、右派、社会主义跟自由主义的战争
0: 。哇，龟生，这样不就世界末日了吗？台湾能够有民主自由，还有全世界颜色革命起来的第三波、第四波民主化，不就全部都是靠美国的这个模范才形成的吗？啊，如果美国都垮了，那我们不就死定了
1: ？呃，屌鳖啊，其实事情是没有那么绝望啊。美国如果陷入内战，我们可以预期台湾会有一段黑暗的时光。就像第二次世界大战的时候，有很多国家一度也是遭到侵略者的占领或者暂时的沦陷。可是等到美国内战结束之后，就轮到那些侵略者倒大霉了。毕竟瘦死的骆驼比马大，无论是军队的科技、军官人员的素值、作战经验。整个美国的总体国力是世界上包括中国在内的其他国家没有办法望其项背的，就像古代的罗马在陷入内战的时候，也一度让。周边的一些蛮族蠢动起来，觉得好像有机可趁。可能等到罗马内战一结束，甚至不用等到他们结束啊，只要战斗稍微高一个段落，凯撒或者像奥古斯都这些人，他们率领军队一进入这些蛮族的领域，那些蛮族照样丢盔卸甲而逃啊。今天的美国，即使真的陷入什么危机，当然对台湾人来说一定是一个灾难，可。是以长期的历史来看，台湾作为美国的盟友，还有美国未来支持台湾走向独立，应该是一个已经不可逆转的事情。只是在这中间还是会有一些震荡，那怎么安然度过这些震荡，那就是台湾人自己要好好思考。对
0: ，这样讲不对啊！台湾人选总统就是两个标准嘛，第一个是我绝对不要被中国统治。第二个是我绝对不要发生战争啊！你这样子讲，而、啊、不就是跟大家过不去吗
1: ？可是这个是世界上不如意事十之八九啊，不是你希望怎样就一定可以怎样啊！台湾现在没有战争，不被中国统一，依靠的还是一个全球两强对峙的环境。一旦这个状况发生变化的话，不想要战争，战争也会自己找上门来。
0: 呃，话说回来啦，那我们上次有提到这个民进党要去设立所谓的数位传播法，那想要管理这个网络上的呃言论品质，其实有些人就会谈啦、啊，如果我们台湾立这个法，然后反而是让呃言论更自由，有没有这样的可能，可以吸引，等于是我们
1: 有一个更好的一个经营的环境这样子？要。规范言论自由，其实最困难的地方就是你要怎么去定义言论自由，而且你要在什么框架下去规范它。今天台湾如果建立这个法案，你跟我说会让台湾的言论变得更自由，我是觉得偏向、欸。诶。可能会变成这个样子的原因很简单呢，的因为台湾旁边就是一个虎视眈眈的邻国，那台湾又有至少三分之一到一半的人口吧，是心向这个虎视眈眈的邻国，甚至有人是希望跟他投降。那在这个很特别，我原本想说畸形啊，可是想想还是用特别好了。在在这个特别的环境之下，你说定出来的法案可以多自由，我自己都不是那么的相信啊。对啊，毕竟台湾的当时的状况，比起冷战时期的美国跟苏联。对峙来说又更加的严峻。美国那个时候是有足够强大的国力跟苏联互相对峙，所以相对来说，美国当时的所谓规范言论自由的一些法案，反而它有本钱可以松绑，因为它的国内多元民主讨论没有关系，因为苏联远在天边。他只有一个小老弟古巴在美国的旁边，而且这个小老弟若不是苏联有核弹作为他的后盾，其实美国要干掉古巴也不是那么困难的一件事情。在这个情况下，美国是有那个本钱去捍卫他的言论自由。那台湾的话，如果不规范就算了；如果真的要规范的话，那一定是往限制言论自由的方向去走。这个我们倒是不用自欺欺人了，只是我们自己心里要清楚，我们这个是为了国家安全。那为了国家安全的限度，我们要拿捏在什么程度？我觉得这个就是大家要想清楚。哎、
0: 欸，可你上次不是说这样反而会造成这些亲共言论跑到第三方国家？然后诸如此类，反而会造成更多问题。啊，怎么现在听起来好像你又比蛮支持这个法案？没有没有没有
1: ，我不是蛮支持这个法案。我的意思就是说，一旦两岸的局势再继续升高下去，迟早有一天会需要这样子的东西。可是，就算我们需要这样子的东西好了，就像我前面讲的，你还是要考虑到会不会让。更刺激这些民众更快速的去投购，所以在这个情况下，你到底要不要制定这样子的法案，或者制定这个法案能够制定到多么的严格，这其实是要很慎重的去考虑的。有些人说什么制定了这个法案之后，大家反而可以更畅聊无阻，或者吸引外国人来台湾畅聊，我觉得这个真的是想太
0: 多。啊，那这个词要放在哪里？好，你认为现在不适合，那什么时候你会觉得适合？订
1: 定,定这样子的法案？我觉得啦，基本上你要限制言论自由，就是你整个国家已经开始要步入战时体制的一部分。如果今天两岸的局势没有演变到真的准备要开战之前，我觉得做这样子的限制，我自己认为都是不太适。合。可是，如果真的到暂时抵制，我直接戒严就好了，这个也不用这些法案。应该这样讲啊，就算你是戒严好了，你在戒严的情况下，对于各种包括言论自由在内的限制，你也还是要有一个标准啊。毕竟，难道你是直接照搬国民党当年戒严令的标准，重新倒过来用
0: ？没有啊，我可以行政部门自己内规啊，我不用定到法律、啊。我可以用行政机关的那个权限来去决定谁是我就有危险，谁是我就没危险啊。毕竟战争啊，战争情况下，当然就是行政单位说了算。本来这个法律就不是为了战争去去定定的。然后你现在又说就是战争才需要，但战争我们就是戒严啊，就不是用这些一般的和
1: 平时代法律。没有没有没有没有没有，就算是战争好了，以民主国家来说，你的战争也必须要是国会授权。国会所代表的民意制定一个战争的规范。当然，你说在紧急的情况下，行政单位可以颁布所谓的戒严令或者一些其他的东西。可是那个东西只是一个短期的应急式的命令。我跟你讲，如果台湾跟中国发生战争，很难讲那个战争是打一个月、三个月、半年、一年、两年、三年、五年、十年。难道你要像国民党那样子，在没有国会背书的情况下，靠一个戒严令弄个史上最长的戒严令吗？我不是这个意思嘛！你有没有看那个法案里面规范的
0: 、啊？里面根本就没有规范那么严啊！如果你要一个暂时的法律，那一定要规范更严才
1: 行。里面的根本不够啊！问题就是在于说，如果是和平时代的话，根本不需要这样子的法律。如果今天是和平时代的话，你去定定这样子的法律。你只是继续的去激化这些立场跟目前执政政府不一样的民众，然后激化他们去谋求更激烈的反扑，或者去谋求更积极的与对岸串通，然后甚至也有一些看到在这一块上面有利益的政客，可以有更好的条件去。谋取他们这样子的利益，所以你在和平的时代做这样子的一个法案，实际上造成的政治效果对台湾没有好处，只有坏处。除非是战时，我刚刚的意思是这样子。如果我说你真的有必要要制定一个法条，那只有预备未来在战时的时候，还是能够尽量以一个民主民主国家的方式，然后去建立一个战时体制。对，只有这样子的意义。那如果不是这样子的意义的话，你现在去做任何的法案去规范这些事情，弄出来结果只会像美国一样，就是美国自由派试图去规范川普支持者的言论，最后只是让川普的支持者更激进了。哦，所
0: 以你认为现在就用国安单位、国安法，然后来去控制真的有危险的言论？那其实一般的，呃，其他的像。甚至中天这种言论其实是不太适合。对，因为
1: 用管法有一个好处是，今天如果那些民众不是只有言论，而是真的要跟对岸产生组织联系、产生金流，那你在这个情况下收网，你去打击这些人，师出有名，因为他们已经不是说说而已了，他们是真的要把这个。事情化成一个现实，但在这个情况下，是真的已经构成了叛乱或外患罪了，所以这个是没有问题的。可是，如果今天他们只是在说说的情况下你，你连说说的自由都不给他们，那实际上只会让这些人更加的愤怒，更加的愤恨，最后让他们倾向不只是说说，想要去干点真的大的事情。喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所有的亲朋好友。点出搜寻《今夜聊政治》之《孤笑 B Boy》。今夜就讲到这
0: 边啊，大家暗暗。谢谢大家。